0: Love sind die eher im Studio. Also das ist schön, das ist doch passend.
1: Heute auch uns ein richtiges Thema vorgenommen. Es soll um das Thema Paartherapie gehen. Wir waren nicht mehr glücklich in der Beziehung und dann ist es zu dieser Trennung gekommen und ich würde wirklich sagen, wenn es diese Paartherapie nicht gegeben hätte, wären wir heute halt nicht zusammen. Das war in
0: dem Moment vielleicht kam das auch spielte das damit rein, dass ich mich über den kleinen Gabelstapler so emotional gefreut habe und ich hatte aber Tränen in den Augen. Geil. Box ist babe.
1: Herzlich Willkommen bei Papas.
0: Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche
1: haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
0: Es ist Mittwochmorgen, die Sonne scheint in Berlin und Niklas ist da. Und wir waren gestern noch beide in Belgrad abends
1: und, und sind auf unterschiedlichen,
0: unterschiedlichen Wegen hergekommen. Mhm. Und dementsprechend unterschiedlich fit sind wir auch.
1: Hannes, ich kann ja mal sagen, was ich sehe. Ich sehe müde und glückliche Augen. Ja? <lacht> Schön, dich zu sehen. Gestern noch in Belgrad. Wir waren, ja, wir waren zwei Tage. Ich war das erste Mal. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen erzählt, warum wir da waren. Wir haben die Patenfamilie von dir und von euch besucht und das waren Insgesamt zehn Freunde, die dahin gefahren sind und dein Papa und das war eine ganz besondere Fahrt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, muss ich zugeben, jetzt nach Belgrad oder nach Serbien zu fahren und ich war, das war echt eine kleine Zeitreise. Also es wäre jetzt nicht auf meiner Liste gewesen an Ländern, ich will zwar unbedingt nach Georgien, aber irgendwie Belgrad war nie auf meiner Liste und ich fand's toll.
0: Das freut mich. Ja, es war. Du, bist, du musstest fliegen, weil du noch äh, arbeiten musstest. Äh, wir sind mit dem Auto dann vorgefahren. Es dauert immer so 12, 13 Stunden, je nachdem, wie schnell einen die Ungarn rein- und rauslassen äh, an der Grenze. Und das war nicht mal ganz witzig. Ich mag das total gerne. Ich finde, Autofahren hat was ruhiges, dieses wie im Flugzeug, deswegen liebe ich auch Flugzeugfliegen, äh, fliegen, so Langstrecke, am besten so lang wie es geht, am besten einmal die Woche nach Neuseeland, wenn man mal die Öko ökologischen Folgen äh, außer Acht lässt, aber dieses Ding, im Flugzeug sitzen, du kannst nicht so richtig arbeiten, du kannst nirgendwo hin, du hast, an dich können keine Erwartung gestellt werden, weil du ja im Auto sitzt oder im Flugzeug sitzt und äh, das ist irgendwie so ein sehr befreiendes, für mich beruhigendes Ding. Und man also, hat
1: im besten Fall nicht mal Handyempfang und es einfach na da muss ich dich enttäuschen in,
0: in den in Ländern wie Slowakei Tschechien Ungarn äh, ist das so dass man recht flächendeckend LTE auf der Autobahn <lacht> hat ähm, das ist man aus Deutschland ja nicht gewohnt
1: das kommt ja jetzt langsam dieses Neuland absolut
0: aber es war es war sehr sehr schön kam dann an und am Montag war die Gedenkfeier für ähm, den verstorbenen Papa der Familie und das war sehr, sehr schön. Da waren auch recht viele Leute da. Das war aber sehr, ja, ich sag mal, trotzdem klein zurückhaltend. Und wir haben dort mit äh, Sinten so ein paar Songs gespielt. Dann haben ein paar KünstlerInnen und SchauspielerInnen dort ähm, Gedichte rezitiert. Und dann, ja, waren wir noch im Restaurant. Und das war es dann eigentlich auch. nächsten Tag haben wir uns die Stadt angeguckt, aber das war total schön, äh, dass, dass ihr auch mal da wart für mich. Ich musste durch meinen Papa, da hat früher viel gearbeitet, ganz oft nach Belgrad. Und für mich war es immer so eine Belastung, dahin zu gehen. Und erst als Max und Ludwig 2016 das erste Mal mitgekommen sind, hat sich für mich diese Stadt so geöffnet. Deine beiden
1: besten Freunde.
0: Genau. Ja. Und seitdem habe ich total Bock, nach Belgrad zu fahren, weil... Man die Stadt mit Freunden natürlich ganz anders erlebt, als nur mit dem Vater, als Sohn quasi da zu sein. So. Ja. Und das, das war echt schön. Und ich habe mich echt gefreut, dass du auch mal dabei warst. Es war eine sehr witzig zusammengestellte Runde, die man sonst so wahrscheinlich jetzt nicht aufeinander abwürfeln oder aufeinander hauen würde.
1: Das hatte so eine klassenfahrt -Atmosphäre. Und ich fand auch wieder, auch wieder da, ich habe immer, wenn man so reist und das Glück hat, dass man vor Ort auch Menschen, die dort leben, kennenlernt, habe ich immer so dieses Gefühl dieser Parallelleben, dieser Millionen Parallelleben, die auf dieser Welt gerade stattfinden. Und dort kann man genauso glücklich wahrscheinlich auch aufwachsen. Ähm, wahrscheinlich ist in Deutschland privilegierter, keine Frage. Aber wir haben dort auch ganz viele Familien und Eltern getroffen und uns unterhalten. Ich dachte, so krass einfach dieses, das passiert ja alles gerade parallel immer auf dieser Welt. Und das, da fragt man sich dann auch immer. Ja, krass, wie viele verschiedene Leben man eigentlich theoretisch führen könnte. Und weil ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dorthin zu fahren. Jetzt waren wir dort. Deshalb muss sagen, ich habe mich, eine, eine Sache hat mich sehr berührt. Hannes und Ludi von Sint haben ja dann dort ihre Songs gespielt. Und am Ende war dann schon so nachts um zwei, um drei an dem Montag. Es war dann, glaube ich, so einer der letzten Songs nach dieser Lesung dieser beeindruckenden KünstlerInnen. Äh, habt ihr dann den Song von Campino, von Toten Hosen an seine Mutter, die er die, dieser Song, den er da für sie geschrieben hat nach ihrem Tod und das hat mich, das hat mich total berührt und das fand ich einen sehr, sehr besonderen Moment und ich habe den, kannte den Song nicht. Ne, ja.
0: die Geschichte nur zu Besuch heißt der Song, ähm, wird heute keine offizielle Empfehlung, aber ihr könnt ihn euch trotzdem gerne anhören. Ähm, es ist ein Song der Toten Hosen, der mich immer schon sehr berührt hat, weil er mich mit äh, auch einem Familienmitglied sehr ja, stark verbindet. Und ähm, diesen Song habe ich das letzte Mal und das erste Mal in meinem Leben al alleine gespielt, als wir in Belgrad waren vor, vor sieben Jahren. Und das erste Mal, als Max und Ludwig mit waren. Da mhm. saßen wir bis morgens in der Bahn und haben irgendwie... Musik gemacht. Wir sollten. Mario meinte, komm, nimm mal mein, mein Papa Mario, meinte, nimm mal hier Schlagzeug mit, Gitarre und spielt mal was. Wir so, was sollen wir machen? Also, was sollen wir denn da spielen? Und am Ende wurde es aber ein unfassbar toller Abend, weil ganz viele äh, aus Belgrad einfach mitgesungen haben. Und am Ende des Abends ähm, lagen sich mein Papa und sein, einer seiner besten Freunde, der jetzt verstorben ist, im Arm. Und äh, ich habe dann zu Ehren der verstorbenen Person aus der Familie äh, diesen Song gespielt irgendwie oder in Gedenken daran und das war sehr emotional ähm. und nun habe ich ihn das zweite Mal gespielt, äh, leider dann äh, für den Freund äh, und nicht mehr vor ihm und das war super emotional, äh, sehr sehr emotional und, aber es war irgendwie schön und äh, die Familie hat sich auch sehr gefreut und es hat ihnen viel bedeutet dass wir auch da waren und äh, extra angereist sind und ich finde ja, das war schön, dass wir da waren und dass wir das gemacht haben. Die Übernachtfahrt zurück, ich bin ja eigentlich ein großer Fan und finde sowas immer witzig, aber mit zunehmendem Alter wird es schwierig. Also meine rhetorischen Ausfälle, sollte ich denn welche haben? Oder Stockfehler oder auch einige Wörter, die einfach nicht so wunderbar fließen, wie sie sonst bei mir
1: das tun. Wie man es ja von dir gewohnt hat, dieses Akrobatische. ja.
0: Wir sind gestern um 17 Uhr losgefahren, haben Niklas am Flughafen abgesetzt und wir sind dann weitergefahren durch die Nacht durch und waren dann heute um 4.45 Uhr in Berlin und äh, ja im Auto, wie ihr vielleicht wisst, schläft sich das nicht ganz so entspannt, aber es war trotzdem irgendwie eine schöne Fahrt, diese Ruhe, irgendwie mag ich das, ich mag das total, aber es war, ist ein bisschen anstrengend gewesen und dann konnte ich, dann habe ich natürlich auf der Couch gepennt, weil ich nicht wollte, dass unser Sohn aufwacht, wenn ich da reinstratze um 5.30 Uhr, das wäre dann doof. <lacht> Aber im Wohnzimmer ärdlich, war es ein bisschen hell gewesen, <lacht> Couch ist jetzt auch nicht so super gemütlich und nach diesen Tagen war man auch, jetzt auch noch mental nicht ganz so entspannt, dass man sich gleich in den Schlaf fallen lassen kann und deswegen war es jetzt etwas kurz. Aber ich habe hier eine Mate, dann nächster Erfrischungsgetränk wartet schon, immer ein Wasser zwischendurch. Ich fühle mich, mich vorbereitet und, und freue mich auf die Folge.
1: Das ist großartig und Hannes, wir haben ja heute auch uns ein richtiges Thema vorgenommen. Worum soll es denn heute gehen?
0: um den möglichen Klassenerhalt von Hansa Rostock in der zweiten Fußballbundesliga.
1: Ja, da wollen wir jetzt mal mit euch drüber
0: sprechen. Ja? <lacht> genau. Es
1: ist noch im Bereich des Möglichen, ja.
0: Ähm, es soll um das Thema Paartherapie gehen. Ähm, genau, Paartherapie. Paartherapie. Ja. Spannend. Euch
1: sehr das interessant. Paartherapie, ja. Also ich hatte auf jeden Fall durchaus, als wir das damals gemacht haben, meine Vorbehalte. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich mich am Anfang nicht so richtig äh, getraut habe oder jetzt intuitiv gesagt habe, ja, super, Fine, lass das machen. Lass uns äh, gern zu dieser wildfremden Person gehen und äh, ihr unser Herz ausschütten. Und ich muss sagen, dass es im Nachgang wahrscheinlich eine der besten Dinge waren, die wir hätten machen können. Weil Aber kannst du
0: mal äh, kurz vorher reingehen und was, was mich ja interessieren würde, ist, wann war so der Punkt, was war so der Punkt, dass man sagt, hey, jetzt gehen wir zum Paartherapeuten oder zur Paartherapeutin? Weil ich glaube, für viele ist es immer dieses, okay, man ist kurz vor der Trennung, letzter, letzte Reißleine, wir gehen zur Paartherapie. Aber das wäre interessant zu wissen, was war für euch so ein Auslöser oder ein Ziel?
1: Ja, also genau, also im Grunde war dass so einer der Auslöser, dass es bei uns nicht mehr so richtig vor und zurück ging und wir einfach Hilfe brauchten und die haben wir uns dann von außen geholt und das war eine sehr, war eine sehr im Rückblick eine sehr krasse, intensive Zeit und wir waren dann dort irgendwie bestimmt, weiß ich nicht, zehnmal oder so und ich war danach dann auch noch allein und ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass es, ja, nicht nur was mit dem Paar, was dann da sitzt, zu tun hat, sondern natürlich auch ganz viel mit sich selbst. Also diese, diese Therapie-Sessions allein waren auch irgendwie extrem krass und intensiv. Und das war eigentlich so dieser Ausgangspunkt dieser Entscheidung, dass wir irgendwie als in unserer Beziehung, es war, wir waren nicht mehr glücklich in der Beziehung. Und so wie sie da, da zu dem Zeitpunkt war. Und deswegen haben wir uns dann diese Hilfe von außen genommen und sind dann da hingegangen.
0: Ihr habt einfach im Internet gegoogelt und ein paar ja, Therapie. Ja, das war, glaube ich,
1: das. wir haben es über eine, ich glaube, es war eine Empfehlung von, von, von Freunden und wir haben jetzt auch den, äh, den Therapeuten, auch jetzt auch ein, ein paar andere noch empfohlen und ich, ja, ich fand das sehr beeindruckend, also es ist irgendwie ein sehr ja, beeindruckender Mensch, der auch so seine provokativen Seiten hat, was mir zum Beispiel gut tut, weil ich, weil ich glaube ich ganz gut darin bin, äh, mich dann so ein bisschen so da herum zu, zu da brauchst du auch
0: mal ordentlich einen auf den Deckel, damit er wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Ja, und er hat halt immer so, ich habe so ein Beispiel, ich habe dann immer so in der so gefühlt so in der dritten Person, ich habe dann immer so, ich habe dann so immer so gesagt, naja, und es ist ja dann so, man reagiert ja dann in dieser Situation so. Und dann meinte man, nee, nee, Herr oh, wer ist denn Mann? Wer ist denn das? Und dann meinte ich, nein, nein, ich. Nein, sagen Sie es doch. Sagen Sie doch mal, ich mach das dann so. Und ist, man ist dann immer so ganz direkt so reingekommen. Und mir hat das immer total geholfen. Der hat mich immer so wie aus der... Komfortzone so rausgefischt und dann hier ins Haifischbecken reingeworfen und dann, oh, komm, wir verhandeln das jetzt, wir reden miteinander. Du, du sagst jetzt, was du empfindest, du sagst, was du empfindest. Und dann guck mal mal, ich bin so der Bergsteiger, ich laufe ein bisschen vor, ich winke mal mit der Hand und ihr lauft danach. Und das war irgendwie so total, der hat da irgend, irgendwas mit uns gemacht, wo wir so dachten, ja krass, okay, wir lauf, laufen. Also jetzt ihr ein hattet Stück quasi,
0: mit. um das ein ordnen, ihr hattet ein Thema, das. Konkret über dieses Thema sagt jetzt jeder, was er fühlt. Ja. Und er moderiert das dann und oder er gibt euch, gibt er dann euch Lösungen vor oder wie, wie ist der Lösungsfindungsprozess?
1: Na, der hat natürlich. Ne der hat nie was vorgegeben, der hat nie gesagt, sie müssen das jetzt so oder so machen, sondern der hat uns eher so den Weg gezeigt und das darüber nachdenken gezeigt und hat uns im Grunde dabei geholfen zu finden, was wir wollen und sich ähm, entweder, also es ist ja die Möglichkeit, wenn man eine Krise hat in der Beziehung, kann man sich entweder trennen oder man bleibt zusammen. Und ähm, Aber beides braucht ja eine bewusste Entscheidung dafür und ein einfach so, äh, plätschern lassen und ich glaube, das war das war bei uns zu diesem Zeitpunkt so, dass man dass wir weder so richtig aktiv was für uns, noch aktiv was für die Beziehung getan haben und auf den anderen gehört haben und äh, geschaut haben und geguckt, sich verbunden zu haben und einfach mal gefragt, was willst du und was will ich und wie finden wir das zusammen? Also dieser dieser Einsatz, dieses verbindende, das hat total gefehlt und das hat er, würde ich sagen, in uns wieder aktiviert und einfach so ein bisschen so in diesen in diesen Driver-Seat des Lebens gesetzt und gesagt, ey, du kannst das dein Leben gestalten, du kannst auch deine Beziehung gestalten und das ist möglich und wir waren aber, wir standen irgendwie mit dem Auto halt voll eingekesselt in irgendeiner Kurve und kamen nicht mehr raus und das war, so würde ich es irgendwie beschreiben und es war dann tatsächlich auch dann, da, es war jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie zehnmal da waren und dann war alles gut, sondern danach war noch eine sehr turbulente Zeit und dann sind wir ehrlich gesagt wieder erst so richtig dann zusammengekommen und das... Ähm, das
0: heißt was, wie seid ihr aus dieser Paartherapie rausgegangen? Nicht, war jetzt dann nicht, ich sag mal, die Beziehung nicht besser, aber der Geist besser? Oder Es
1: das das wurde verstehen? wie was an, an, an angeregt. Also wir waren, wir sind dann mit unseren Themen, die wir dann hatten, und wir haben uns dann auch mal ganz viel irgendwie so aufgeschrieben, äh, da rausgegangen. Und ich bin danach, und wir sind beide danach auch noch einzeln hingegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass dann, ich glaube, dann das halbe Jahr danach plätschert es auch noch so vor sich hin, bis dann so dieser dieser Moment kam, wo wir, wir waren ja mal kurz getrennt und ein halbes Jahr und das war so, das kam dann danach, ehrlich gesagt. und dann Die Trennung kam danach. Die kam ja. dann danach und das, äh, im, im Rückblick muss man aber sagen, das hatte alles irgendwie so ein bisschen was mit ein, das das baute so aufeinander auf und die Paartherapie halte dann im Jahr danach noch nach, weil man hatte schon etwas begonnen, aber es war eben noch nicht im Kopf irgendwie abgeschlossen und ja, und dann war halt dieser, dieser Punkt der, 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 der Trennung und das, ja, das war dann bestimmt so ein halbes Jahr und das war richtig krass. Ähm
0: war das aber eine, eine Konsequenz aus der Therapie, dass auch daraus kam, okay krass, vielleicht sollten wir uns jetzt erstmal trennen oder war das dann... Ähm,
1: also es ging dann von Fine aus und sie hat dann irgendwann gesagt, nee, irgendwie so, so, so geht es nicht weiter und dann ist es zu dieser Trennung gekommen und das war, glaube ich, das im Grunde, hat das alles was miteinander zu tun gehabt, weil ich glaube, sonst wäre es einfach noch ein weiteres Jahr oder ein paar Jahre so dahin geplätschert und es war aber halt ein super entscheidender Moment für uns und unsere Beziehung, weil es war halt einfach der Punkt, okay, gehen wir jetzt sozusagen auf die nächste Ebene und gründen wir jetzt eine Familie und wollen wir richtig unser Leben zusammen verbringen, also wirklich eine bewusste Entscheidung oder plätschert es weiter so hin und dann war letztlich eigentlich im Rückblick, so hart es war, die Trennung auch eigentlich eine Entscheidung für die Beziehung, weil wir auf jeden Fall, glaube ich, jeder für sich in diesem halben Jahr danach irgendwie viel gemacht haben. Und äh, ja, das war irgendwie eine krasse, also im Rückblick eine ultra krasse Zeit. Und ich würde wirklich sagen, wenn es diese Paartherapie nicht gegeben hätte, und auch diese Zeit danach und dieses Allein auf sich allein gestellt, ich bin ja dann auch nochmal einen Jakobsweg gelaufen, habe so ein paar Sachen auch für mich ganz allein gemacht. Dann, wenn das alles nicht so gewesen wäre, wären wir heute halt nicht zusammen, dann hätten wir keine Familie und das war deswegen würde ich jedem da draußen oder allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, also ja einfach eine positive Meinung zur Therapie aussprechen, weil ich einfach ich habe kann für mich sagen, dass uns das wahnsinnig geholfen hat. Und es ist jedes Mal so, dass du eigentlich jetzt nicht so Bock hast, da das zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass du, ah oh, geil, morgen ist wieder Dienstag, da gehen wir zur Paartherapie. Also es passt ja auch nie rein. Also wir haben es gibt ja einfach, alle haben irgendwie viel zu tun und ähm, jetzt gerade machen wir keine Paartherapie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch, ja wie beim Sport, Sport sollte man das, glaube ich, einfach irgendwie trotzdem irgendwie regelmäßig machen, um also besser früher als zu spät und deswegen kann ich das eigentlich allen empfehlen, also gerade wenn auch noch Kinder dann dazukommen und ja, das, das war eine, eine, ja, eine krasse Zeit.
0: Ja, sehr interessant und das war es dann auch für heute, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, nee, aber finde ich super, weil, weil du ähm weil ihr das genau an einem anderen Punkt gemacht habt als wir. Ne? Weil wir sind eher das komplette, nicht das komplette Gegenteil, aber das, äh, bei uns war das immer nur so, dass ähm, Fanny hatte mal eine Folge zur Paartherapie mit äh, Julia bei Mama Lauda und danach kam das bei uns auf und sie meinte, hey, das wäre ja irgendwie da auch für uns mal interessant, so einfach das so, vor, nicht vorbeugend zu machen, aber einfach ohne, dass es eine existenzielle Krise gibt, einfach mal rein in diese Therapie zu gehen. Und äh, das war dann so eine Weile im Raum, schon so ein Jahr, anderthalb Jahre vielleicht. Und immer mal, wenn man sich dann gestrissen hatte, dann äh, kam dann so, äh, ja, wir müssen jetzt unbedingt mal diese Paartherapie machen, es wird jetzt Zeit. Und, also das war, war dann immer so ein Argument. Ähm, und dann haben wir über eine Empfehlung eine Paartherapeutin gefunden. Und die ist wahnsinnig toll weil die sehr einen sehr emotionalen Ansatz hat. Die ist super mhm. empathisch. Und äh, wir hatten bisher auch, muss ich sagen, nur vier Sessions. Und, und, in, und eine
1: kurze Zwischenfrage, ja. ging das dann eher von dir aus oder eher von Fanny? Ähm,
0: also das Argument, wir müssen jetzt... Also mal sie hat es rein,
1: reingebracht aus dem Podcast hören, genau. oder weil, sie, weil, weil sie damit in Verbindung kam. Aber war das dann, wolltet ihr das beide ja. parallel oder war das eher so eine Überzeugungsarbeit?
0: Nee, wir wollten das beide unbedingt. Ähm, oder doch, wir wollten das beide und ich war, glaube ich, der, der das in eine Argumentation oft dann eingeworfen hat und sagt ja, jetzt lass uns das mal bitte machen. Mhm. Und dann hat Fanny das aber dann forciert, indem sie dann diesen Tipp bekommen hat und das einfach umgesetzt hat. Ähm, und genau, unsere ist eine sehr, sehr empathische Frau und das ist auch super, weiß nicht, als das erste Mal hat, haben wir ja, beide geweint und man muss, auch da, man muss auch da reingehen und irgendwie ein bisschen offen sein und sagen, okay, ich lasse mich auf diesen Prozess ein, ähm, man kann auch erstmal hingehen und sagen, ich schaue erstmal also und warte erstmal, aber wir haben sofort richtig ausgepackt. Es ging gleich um so eingemachte. Und ähm, das war super emotional, aber auch eben super, super schön. Und es ist, in Paartherapie ist eben nicht immer nur, was äh, ist zwischen den Partnern, äh, sondern auch was ist, wie du sagtest, im, im Einzelnen. Also in der ersten Session ging es ganz viel um meine Vergangenheit wo oh, einige Sachen passiert sind, die mich bis heute sehr prägen und bei Fanny auch. Gewisse Ängste oder Sorgen oder Angewohnheiten, die man so hat oder die wir so haben, Fanny und ich, kommen halt stark aus der, aus der Vergangenheit, aus Erlebnissen, Erfahrungen, familiären Prägungen und das ist eben super wichtig. In diesem Prozess hilft die Paartherapeutin uns zu verstehen, okay, daher kommt diese Angst zum Beispiel. Oder daher kommt dieses Verhalten. Mhm. Das ist nichts Böses gegen mich. Das ist nicht, äh, weil ich Pech habe und immer irgendwie Leute treffe, die so sind, sondern es ist einfach, hey, da ist ein Mensch, der hat eine Geschichte, der hat was erlebt. Und deswegen ist er so. Das ist nichts gegen etwas, sondern das kommt von etwas irgendwo. Und ähm, das hat uns super geholfen am Anfang auch. Und das andere war, und das hatten wir jetzt einmal, hatte ich ja schon kurz angerissen, Letzte Session vor äh, ein, zwei Wochen, wo es bei Fanny ein bisschen döller war, auch wegen der Schwangerschaft, wo auch ganz viel aus ihr rausgebrochen ist und unsere zweite Session war so, dass ich da ankam, ich hatte ja letztes Jahr mit einer depressiven Phase äh, zu kämpfen eine Weile und das war dann aber im September, Oktober weg und dann ging es aber November, Dezember nochmal irgendwie Kurzzeitig sehr stark bergab. Auf jeden Fall kam ich in so einer Phase, in der ich ganz viel so aufgestaut hatte, dorthin. Mhm. Und sie, wir wollten gerade anfangen, über die Beziehung zu reden. Und sie meinte, stopp, halt, stopp, was ist mit dir los? Und ich so, was denn? Du bist so ganz, was ist denn los? Irgendwas stimmt ja mit dir nicht. Und dann haben wir eigentlich fast die Stunden fast nur über mich in dem Sinne gesprochen und über ergründet, was mein Problem gerade ist und was, was, was bei meinem Leben nicht funktioniert. Und was es auslöst, dass ich so unruhig, nervös, unzufrieden, unglücklich bin. Und das war extrem gut, weil ich bin danach rausgegangen. Wir haben ganz konkrete Sachen auch. Hey, das ist das, was dich belastet. Also ab, Es hatte ganz viel mit Arbeit zu tun. Ich habe ganz viele Aufgaben, die mich belastet haben, abgegeben. Dafür andere, wie diesen Podcast, angefangen, die mich erfreuen. Und ähm, diese konkreten Handlungsanweisungen Anweisungen kann man damit rausnehmen. Aber vor allem sind es, wenn man denkt, man muss da die großen Themen lösen, das ist es eben genau nicht meistens. Es sind exakt eher die kleinen Sachen, wie geht man damit um. Also sei es die Aufteilung im Haushalt ganz konkret. Letzte Woche haben wir dann auch besprochen, okay, lass mal eine konkrete Liste machen, um zu gucken, was eigentlich so passiert, wer was für Verantwortung hat und mal es Verbildlichen. Oder wir haben zum Beispiel ganz klare Regeln aufgestellt, was Ausgehabende angeht. Mhm. Also, dass... Jeder zweimal die Woche.
1: Und mit Ausgehabenden, was äh, ist das auch? Kann das jetzt auch ein Gesche ey, was ich, ein Essen mit dem Studio sein oder so? Ja. Oder, oder was ist Nee, Ausgehabend ist, ist
0: jetzt nicht Saufabend irgendwie was. Außer Ausgeabend ist meistens länger im Studio sitzen oder sowas. Okay. Oder mal. Aber es kann natürlich auch sein, wenn wir mit dem malager boys irgendwo auflegen und ein Konzert haben oder sowas und dann nochmal in eine Bar gehen, das wäre dann zu viel. Ja. Und es wäre auch für mich zu viel, es ist für mich auch emotional zu viel. Und deswegen haben wir gesagt, klar, klare Grenze setzen, dann hat man auch einen Grund den jeder versteht, zu sagen, ich kann heute nicht. So, ja. ne? Und ähm, also diese klaren Regeln haben wir aufgestellt, das war sehr, sehr gut. Und eben ein Verständnis füreinander, habe ich ja schon gesagt, die, bei den großen Sachen auch, aber auch bei diesen kleinen Sachen. Letztens ging es eben darum, um, dieses, um diese kleine Argumentation, dieses ähm, Fanny hat mich korrigiert, hey, so, mach das doch bitte nicht so. Und ich sage, Fanny, ich mache das so, wie ich das möchte. Ich, mhm. ich, wie ich denke, dass ich meinen Sohn da erziehen möchte oder wie ich da mit ihm reden möchte, ähm, möchte ich das so machen und ich möchte nicht, dass du hast, ey, vielleicht ist dein Weg sogar besser, ich weiß es nicht, aber ich habe ja auch meinen. Und ähm, da, hat, da sind wir öfter mal so aneinander gestoßen, so ein bisschen. Und die Therapeutin hat gesagt, Fanny, also solange jetzt irgendwie keine verbalen Ausfälligkeiten gibt, oder Ausfälle gibt oder irgendwelche körperlichen oder irgendwas, wo dein Sohn und dein Kind in Gefahr ist, dann musst du ihn natürlich verteidigen wie eine Löwenmama, aber bis dahin musst du und musst du deinen Partner, also Hannes, machen lassen, so wie er das für richtig hält. Weil es fürs Kind ja auch toll ist, zwei verschiedene Ansätze zu haben, mhm. zwei verschiedene Emotionslagen, zwei verschiedene Sichtweisen, zwei verschiedene Perspektiven und ähm, das tut dem Kind eher gut. Und solange es, wie gesagt, irgendwie jetzt nicht irgendwie was Komischem ausgesetzt wird oder irgendwie es laut wird oder unangemessen in irgendeiner Form, äh, ist das voll in Ordnung so. Und das hat mir total geholfen, als auch eine Argumentation, hey, lass mich mal. Und auch ihr zu sagen, ey, das ist okay so, dass es unterschiedlich gibt. Es gibt eben nicht nur den einweg Das sind so die Sachen, die man äh, und die wir dort besprechen.
1: Und also geht es auch einfach ganz viel um Verständnis. ne Also ich habe ich hab gestern ein Podcast-Interview mit äh, Benno Führmann gehört, äh, der war im Hotel Matze und ähm, der hat ein paar sehr, fand ich, sehr schlaue, diepe Sachen gesagt, auch über das Papa-Sein. Und es ging an einer Stelle irgendwie so darum, da meinte er: Naja, was ist das auch für eine absurde Veranstaltung hier? Acht Milliarden Menschen auf der Welt, acht Milliarden, alle parallel, alle haben ihre eigenen Sorgen, alle ihre eigenen Probleme. Und wenn wir, er meint dann so sinngemäß, wenn wir alle Ängste und Sorgen von allen wirklich kennen würden, dann würde es keinen Hass und keinen Neid und kein, keine so richtig negativen Emotionen geben, weil wir einfach wüssten, dass äh, wir im Grunde alle. Also alle Menschen auch Sorgen haben und verletzlich sind und man würde viel mehr so in diese in diese Verbindung gehen und äh, das ist jetzt irgendwie ein Beispiel im Großen, aber es gibt ja auch im, eben wie wir jetzt gerade besprechen in der Paartherapie ganz oft diese Momente, wo ja wo man merkt krass äh, okay jetzt verstehe ich dich, weil es gibt ja einfach Phasen in der Beziehung, wo man so mäßig ist und einfach nur ein Wort zum anderen kommt und man einfach sich so genervt aneinander hochschaukelt wegen irgendwelchen Alltäglichkeiten und das mhm. finde ich, das war irgendwie sehr schön in dieser Paartherapie zu checken. Nee, lass mal davon ausgehen, dass es der andere erstmal gut meint. Und dass diese Emotion, die dich gerade irgendwie so triggert oder so fuchsig macht, von irgendwoher anders kommt und man sich einfach wieder in die Verbindung bringt. Ich finde auch diesen, diesen Vorschlag mit dem klaren Rahmen, mit diesen klaren Tagen, also an zwei Tagen die Woche kannst du was machen, zwei Tage du oder auch mit Aufteilung im Kind, mit dem Kind, du den Tag, du den Tag, du den Tag. Ich finde schon, dass ich war früher ganz anders. Ich hatte früher irgendwie immer so diese Meinung, oh nee, jetzt, jetzt diese klaren Strukturen, die, die beengen mich eher. Ich merke aber eher, da eine klare Kommunikation, eine klare Struktur macht eher frei. Weil man Absolut. genau weiß, woran man ist. Man kann irgendwie die, die freiere Zeit, wenn man zum Beispiel, also wenn man mit sich allein ist und nur arbeitet oder was anderes macht, äh, klarer genießen und die äh, schöne Zeit zusammen. Wir sprechen gerade
0: über Paartherapien. Hier fliegen zwei Fliegen rum, die sich gerade begatten. Das war ein ganz schönes Bild, gerade über <lacht> deinem Kopf. wir sind die eher im Studio. Also, das ist schön, das ist doch passend. Nee, aber das ist genau, was du sagst, das ist super wichtig, weil auch das, diese, diese Ausgeabenden. Ausgeabbende, wie gesagt, nicht verwechseln mit irgendwie Saufabend, sondern das sind die Ab wo man abends eben nicht zu Hause ist ja. und gegebenenfalls später nach Hause kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, das war super oft ein, ein Kritik, so ein Anhaltspunkt für Streit, weil natürlich die, die, die subjektive Wahrnehmung ist: ja, bist schon wieder weg, bist schon wieder heute Abend, heute ist schon wieder unterwegs. Jetzt irgendwie ist Die letzten Wochen müssen nur, also dieses. Und ich so, hä? Sorry, ich war irgendwie seit einer Woche, anderthalb Wochen irgendwie nichts weg. Das hat mir letztens wieder, war ich irgendwie fast zwei Wochen nichts gemacht und kam, bekam dann aber irgendwie so einen Spruch von wegen, ja, ist ja heute Abend wieder, bist ja wieder weg. Und ähm, ich glaube, da ist es für beide Seiten hilfreich zu wissen, ey, es gibt diesen Rahmen und in dem Rahmen passiert das alles und auf den kann ich mich verlassen und auf den kann ich mich berufen und dann ist es für mich oder für Fanny dann entspannter zu wissen, ey, ich kann hier ganz entspannt heute das auch für mich genießen oder mitnehmen oder bewusst tun und für den Partner oder die Partnerin eben, jo, das ist abgesprochen, das ist okay so. Und ich glaube, das sind die ganzen Dinge, die man dort eben klären kann, egal was es ist. Ne? Es ist immer auch, wir haben über so viele Sachen, wie gesagt, Pauschalisierung, unsere Vergangenheit, unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Hoffnungen. Und das wechselt sich. Einmal ne? habe ich ganz schwache Tage dort gehabt. Und letztes Mal war es bei Fanny eher schwach, wo ich dann irgendwie, aber mit vollem Elan, aber ich freue mich total, das zweite Kind. Und man kann sich auch. Also ich finde, dieses, das ist ein eigener Kosmos, wenn man da reingeht. Es ist super emotional. Manch, meistens ist es auch, je nachdem, worum es geht, aber die ersten zwei, drei Male konnte ich danach nichts mehr machen. Mhm. Ich wollte danach wieder Musik machen, ich saß leer davor.
1: Ja, man ist so richtig aus, ausgelaugt. Ja, wenn man halt die eigene Komfortzone irgendwie so verlässt und sich da im Idealfall alles auf den Tisch legt. Ich merke das auch mit Gesprächen mit Freunden, die wir haben, wo es auch manchmal irgendwie so darum geht, ob sie das auch machen. Es gibt, da habe ich mich auch so ein bisschen wieder gesehen sehen von vor ein paar Jahren, der schon auch ja so ein bisschen Vorbehalte hatte, ob das jetzt was bringt. Was soll denn da jemand wild Fremdes irgendwie sagen? Und natürlich, klar, manchmal passt mit einer Therapeutin und Therapeuten besser und manchmal nicht. Und da kann man sicherlich auch mal Pech haben, aber bei uns war es nicht so. Und und uns hat das einfach total geholfen, einfach dieses gemeinsam ins kalte Wasser springen und mal alles irgendwie auf den Tisch legen und unserer Therapeut hat auch mal in so geilen Bildern gesprochen, also mir hat das total geholfen, der meint zum Beispiel zu Finan, an der einen Stelle, naja, wenn sie das da von ihrem Partner wollen, dann müssen sie auch verstehen, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ja? geben sie mal den Raum, geben sie mal die Zeit und das ist jetzt irgendwie eine, ein einfaches Bild, ähm, aber mir hat das super krass geholfen. Der hat immer mit so so Bildern gearbeitet, ähm, wie man und das konnte ich irgendwie sehr schön dann auch so mit mit reinnehmen. Und wir hatten danach, das müssen wir eigentlich mal wieder machen, ähm, so einmal alle zwei Wochen oder so so ein gemeinsamen so ein äh, Gefühlscheck-in, wo man einfach mal jeder eine halbe Stunde einfach mal gesprochen hat. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und wo man dann auch von von wenn, selbst, wenn alles gut ist, denkt nee, nee, brauchen wir jetzt nicht. Und dann merkt man so, wenn man spricht, ach, okay, krass. wow. Und man hat natürlich auch keinen Bock drauf. Weil, okay, jetzt geht mal wieder dahin und redet über Probleme. Mhm. So Und das ist schon so. Das ist eine, das ist definitiv eine Überwindung. Aber ich glaube, wenn schon sehr, wenn das mehr Menschen machen würden und diese Gespräche führen, dass, dass es insgesamt besser wäre, weil man so Absolut. auch so in so einem ja, so ein, man, man wird ja auch sonst so behäbig, so nachlässig, so mit sich und aber auch mit dem Partner, der Partnerin, wenn man nicht das aktiviert und daran arbeitet. Ja, das ist ja auch alles besser danach. Und ich glaube auch, genau, ist. ich glaube
0: auch, dass man sich das dann so, dass es in diesen Therapien super gut und wichtig ist, auch für den Geist und für die Gefühle, dass man, weil du sprichst ja, ja die Gedanken, die du die sonst nicht so aussprichst, auch wo du sagen willst, oh, das würde ich jetzt vielleicht jetzt erstmal so nicht sagen, dem oder die der Partnerin. Ähm, aber mit dieser Therapie und oder den Therapeuten als Zwischenperson, als Mediator, Mediatorin, ist es halt was ganz anderes, weil du immer jemand hast, der sagt, ey stopp, lass jetzt mal bitte ausreden und hör mal zu und versteh mal und sieh das doch mal so und diese diese Vermittlung ist einfach so krass und jedes Mal gehen wir raus und sind so, also jedes Mal so ein bisschen kühl da rein, so also wenn man ja auch irgendwie ein bisschen Respekt hat vor der Situation und das ist halt immer eine ganz eigene Welt und danach ist man super emotional, aber auch irgendwie schweißt einen immer wieder zusammen und eröffnet neue Welten und ähm, ich finde, man sollte es auf jeden Fall machen. Ich habe gerade, also bei uns im Freundeskreis, also eher, ich glaube, die Männer zweifeln eher, so aus meiner Erfahrung, an, mhm. an der Therapie. Die Partnerinnen, die, zumindest die ich so kenne, die haben eher, also eher Lust drauf. Bei den männlichen Partnern ist es immer ein bisschen schwieriger, zurückhaltender und... Ähm, ich glaube aber, es würde jedem und jeder gut tun, sich darauf einzulassen.
1: Ist auch um, bei uns im Freundeskreis ähm, auch meine Erfahrung, muss ich sagen, in den Gesprächen mit Freunden, dass die Männer eher so ein bisschen zurückhaltender sind. Und ich kann es von mir auch bestätigen, dass ich das auch äh, war, weil es ich es noch nicht gemacht hatte. Ich von mir nicht. Ja. Aber Hannes, es kann nicht jeder so weit sein wie du. Nee, ne? aber ich muss
0: sagen, ich bin auch ich sagen, ich, ich bin aber auch extrem emotional. Ich bin sehr emotional und habe auch. ja. Ja, durch, und drücke auch durch, durch diese Verbindung mit so, das Texte schreiben und sich da so ganz viel auseinandersetzen mit. Ja. ist man, ist, bin ich auch ganz viel offener über meine Gefühle zu reden, weil jeder Song irgendwie irgendwo ganz von tief drinnen kommt. Äh, ja, aber ich, ich denke, das ist egal, in welcher Situation, ich glaube, es ist extrem gut und auch nicht nur als Erfahrung, als Paar, sondern auch für einen selbst mal zu sehen, ach krass, so, so fühlt man, Verständnis, wie du sagst, zu wecken für... für für die Leute im Umfeld und für die Emotionen, die da sind, Auch für die Emotionen, die in einem selber sind. Die man selbst gar nicht so wahrnimmt. Weil wir alle sind irgendwo durchaus sehr emotional und sensibel und wollen auch geliebt werden. Darum geht es ja. Und ich glaube, diese Paartherapie hilft total, sich zu entdecken. Die Liebe, die Liebe mit der Partnerin und dem Partner zu entdecken. Und das ist deswegen können wir das sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, vielleicht können wir ja einfach mal, wir haben jetzt die Fragerunde nicht geschafft, weil wir ja unterwegs waren, dass wir vielleicht jetzt nochmal die Tage äh, nochmal fragen mhm. ähm, auf Instagram und ihr könnt uns super gerne schreiben, wenn ihr dann noch irgendwie Fragen habt oder Anregungen habt, Anmerkungen, dann können wir darauf nächste Woche nochmal eingehen. ja ähm, Ich würde mal jetzt nach diesem, doch, es war ein schönes Thema, finde ich, ist auch ein sehr schönes Thema, oh, ey, apropos schöne Themen, ey, das muss ich kurz einwerfen, ja ich habe letzte Woche, weil ich mit meinem Fanny war in Paris. Ja. Und ich war mit meinem Sohn ja ein bisschen nach Belga gefahren bin, äh, drei, vier Tage alleine. Und wir hatten dann einen Tag, hatten wir uns dann vorgenommen, wir gucken nochmal zusammen, äh, Cars, den mhm. Film. Er ist ja gerade ganz toll auf dem Cars-Film, ähm, auf diesem <lacht> Cars-Trip, ist, äh, super. Und ich war, ich weiß gar nicht warum, ey. Es ist, ich war aber so emotional angereichert, so, weil irgendwie, es war irgendwie schön mit meinem Sohn, der war so süß, das ist ja jetzt seit irgendwie ein, zwei Wochen super süß und es war toll. Und dann haben wir so Cars geguckt und da ist ja dieser kleine Gabelstapler, Guido, und der macht halt so einen Boxenstopp Ne, und der ist so, also der kommt da hin und wird unterschätzt von den ganzen Profiteams und ist einfach nur so aus dem kleinen Dorf ein kleiner Gabelstapler und der macht halt einen unfassbar schon den schnellsten Boxenstopp aller Zeiten <lacht> und und dann nach der Sache, Box ist stopp. Ne? Und dann fallen halt allen hier die Bärte runter, den anderen Gabelstaplern von den Profiteams. Und das ist eine ganz banale Szene. Guckt sie euch kurz an. Du bist Guido, Guido, Boxen, Stop. Und ich hatte aber Tränen in den Augen, weil du? so dieses, dieses Ding, so dieser. Ich habe mich so richtig gefreut für den, dass der so. diese Weißt du, dass der wurde so. Fertig gemacht von den anderen. Und dann hat er es aber da gezeigt, was er kann. Und es hat mich Geil. so gefreut für den kleinen Gabelstapler. <lacht> Hatte ich wirklich eine kleine drin. Warum auch immer. Ich war, glaube ich, irgendwie einfach, naja, es war irgendwie so schön mit meinem Sohn da zu sitzen Voll und schön. das zu gucken. Und ich fand es irgendwie so. Ich mag ja so eine, so eine schöne Geschichte. So bin dann so gerührt von das, von dem. Gut, von dem Gabelstapler in einem Trickfilm. Keine Ahnung, ob das nötig ist. Aber es war, <lacht> es war so. Ist jetzt nicht, dass es immer so ist, aber.
1: Voll schön. Das war ganz süß. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schreiber dahinter durchaus wussten, dass das, wie emotional, das, dass das werden kann, aber ich finde es mega geil.
0: Ja, ich mag, ich, bin ja auch, ich mag ja auch diese Wandlung von, von, dem, von dem Lightning oder wie mein Sohn sagen würde, Lightning. <lacht> äh, äh, diese Wandlung, ne? von vom, vom Arsch quasi zum, zum, zum Teamplayer, zum Mensch, der was auf die Freundschaft hält. Ich finde das immer total irgendwie schön, diese Geschichten, den Gedanken dahinter, hey, man ändert sich und wird irgendwie, weiß das zu schätzen, was die Leute im Umfeld um einen herum wert sind und was sie bedeuten und äh das finde ich immer das, das Schönste, was man oft eigentlich vergisst, wie schön es ist, Freunde zu haben und, und wie Familie. Ne? Und, ja. äh, das war in dem Moment, vielleicht kam das auch, spielte das da mit rein, dass ich mich über den kleinen Gabelstapler so emotional gefreut habe. Geil. Box ist dope, Boxen. ja, schaut das euch Eine an. Eine Ecke, Michael Schumacher Ferrari. Oh. Okay. <lacht> Nik oh, ab. Und Niklas, hast du denn unsere neue Rubik? Ich habe noch keinen Titeltrack gemacht. Natürlich
1: unsere 5 Minuten Gala.
0: Ja, Hast du was vorbereitet? Ja. Du bist aber gut. Hannes. Bist du bereit für unsere fünf Minuten Gala? Ich bin absolut bereit. Ich bin heiß und gespannt, was du heute rausgezaubert
1: hast. Ich werde beim nächsten Mal vielleicht, dachte ich mir, wirklich mal so ein bisschen noch ein paar Promi-Themen mitbringen. Heute bin ich thematisch beim Thema des Podcasts geblieben. Es geht ein bisschen um die Väter, um die Papas.
0: Wir müssen uns ja auch langsam rantasten. Wir können jetzt auch nicht sofort mit dem absoluten Star-Gossip anfangen. Das steht uns noch gar nicht zu. Wir müssen uns auch erstmal, glaube ich, ein bisschen hocharbeiten. Das stimmt. Ich werde versuchen, nächste Woche auch mal was vorzubereiten. Ja? Geil. Ja, wenn ich muss man mit meinem Management sprechen, ja. ob ich da mal zehn Minuten Zeit hätte nachzudenken. <lacht> ähm, ja, vielleicht unterstütze ich auch Timo. Ja, wollte ich gerade fragen, ob der vielleicht ein bisschen Zeit hat, dass wir hier mal <lacht> reinschauen können in die Welt der Stars und Sternchen, ne? was da so leuchtet und funkelt und was aber auch nicht. Ne?
1: <lacht> so, Hannes, ah, bist du bereit? Bin bereit. Okay, also mhm. die Regeln kennt ihr vielleicht vom letzten Mal. Es gibt... Vier Fakten, die ich aufzähle und nur drei davon stimmen. Und Hannes muss und ihr müsst erraten, welcher der falsche ist. Okay. Okay, ich hoffe ihr seid bereit. Ich bin sehr bereit dafür. Es geht los, ihr Lieben. Gut. Der älteste Papa der Welt ist ein Inder. Der ehemalige Wrestler und Farmer Ramjet Raghav behauptet, mit 94 Jahren zum ersten Mal Vater geworden 94? zu sein. 94? Das ist schwer. So. Also, ich krank. So, was
0: ich so kenne, ist Mitte 70 ist so, glaube ich, so. Anfang Mitte 70 ist das höchste, was ich so mal gehört habe.
1: Ja. Ja, oh krass, okay. Okay. Ähm, am Vatertag werden die meisten R-Gespräche geführt. Das sind Anrufe, bei denen der Angerufene die Kosten des Telefonats das trägt. Das ist aber sowas von, da ist das hier von
0: Telekom.com oder was von 2003 rausgesucht. Das, sind, das haben wir früher in der Grundschule noch, am Gymnasium noch, auch als äh, Spaßanrufe gemacht, um zu gucken, wer, wer rangeht. Ich finde das ein Finde ich hervorragend, ist aber
1: 100 stimmt das.
0: <lacht> Und ist nicht aktuell.
1: Aber wenn ich dich anrufe, dann kannst du wenigstens zahlen, <lacht> haben sich die meisten gedacht. Das war ähm, auch richtig teuer. Ja, ja. Okay, also jetzt der Dritte. Die dänischen Väter bleiben Europas Kindermuffel Nummer eins. Ein neues Gesetz zur Sonderelternzeit hat leider nicht dafür gesorgt, dass sie sich länger von der Arbeit befreien lassen, um sich um den eigenen Nachwuchs zu kümmern. Und jetzt kommt der vierte Fakt. Mit 33,1 Jahren werden die meisten deutschen Männer zum ersten Mal Papa.
0: Hm, also ich werde mit 32,6, 7 Jahren äh, das zweite Mal Papa, aber ich glaube schon, dass das stimmt. Also vom Ding her glaube ich, 33,1 Jahre klingt total, mhm. absolut realistisch. Mhm. Ähm, das erste mit dem 94-jährigen ehemaligen Wrestler papa <lacht> das hast du dir niemals ausgedacht. Aber <lacht> es ist ein mega geiler Fakt, so, das glaube ich. Ja, irre. Und dementsprechend... Position 3, das war das mit den dänischen Vätern. Ich glaube, ich halte die Dänen generell für ein recht modernes Volk, auch was so Denkweisen angeht und auch in diesen Erziehungsfragen. Also, ich hätte eher gedacht, dass die Elternzeit, oder der männliche Anteil an der Elternzeit, immer eher wächst. Oder ist ja nicht der Anteil, sondern die Zeit, die sich ein Vater für das Kind freinimmt unabhängig von der Mutter, ähm, wächst, würde ich sagen, eher an. Also ich würde schätzen, dass Fakt
1: 3 falsch ist. Das stimmt. Der Fa der, <lacht> der dritte Fakt ist falsch. falsch. Ach, ähm, ich wollte mich auch also mal freuen. es gab diesen, es gibt diesen 94-jährigen Papa, ähm, Alter Schwede. Ähm, Wirklich, das ist echt. Krass. Mit den R-Anrufen stimmt auch. Also die werden natürlich muss ich dazu sagen immer weniger. Das ist auch ein bisschen so ein älterer Fakt. Den habe ich glaube ich von, aus dem Jahr 2012 aus einem Artikel der Rheinischen Post gefunden. 2012. Ähm, 2012. Und, 2012. Ja, und es gibt es glaube ich immer noch. Aber ich fand irgendwie den Fakt sehr witzig, dass äh, aber braucht man ja kaum Vatertag noch. Das ist ja alles kostenlos fast, ne? Ja. Ähm, und genau, der, der letzte Punkt, in Deutschland sind die Durchschnittspapas 33,1. Bei der
0: ersten Geburt?
1: Ja, die zum ersten ich. Mal Papa und die Frauen im Durchschnitt 30. Okay. Also 33 und 30. Papas sind drei Jahre später dran. Spannend. Und genau, und zu, dem, zu diesem Dänemark-Fakt, es ist wohl so, dass die dänischen Papas, was Elternzeit angeht, relative Kindermuffel sind. Und was, warum ich das interessant fand, war, dass die haben vor, ich guck gerade mal, die Zahlen, also die haben irgendwie vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren haben die so ein neues Sonderregelgesetz eingeführt. Und das beweist eben praktisch, dass wenn es gesetzlich... Regeln gibt, es wirklich auch dazu führt, dass mehr Papas in dem Fall äh, Elternzeit nehmen, äh, weil es ist so, die Zahlen von zeigen, dass die Väter seit August 22 statt zuvor neuneinhalb Wochen im Schnitt 14 Wochen Elternzeit nehmen. Äh, zugleich ging die Zahl bei den Müttern um viereinhalb Wochen zurück. Ähm damit wollte ich eigentlich eher so aufmerksam machen, dass es total Sinn macht, sich da eben einzusetzen und auch an die an die Politik zu schreiben und mitzuwirken und dafür sich einzusetzen, Voll. weil es scheinbar was bringt.
0: Absolut, da ist noch echt viel aufzuholen, aber ich finde das gut, dass es dort so Initiativen gibt, weil es total wichtig ist. Es muss natürlich einen guten Rahmen geben und es muss einfach gemacht werden, dass die Hürde dieses, ich mache das jetzt wirklich, gering ist. Mhm. So. Ja. ja, echt geil. ey Vielen Dank Nick, dass du uns da wieder bereichert hast Ey, gern. und mich hast du heute auch mit der Sonne, die aus dir inner, innerlich herausstrahlt, auch <lacht> äh, bereichert. Äh, das ist extrem schön, hier zu sein und äh, ich würde einfach mal sagen, wir machen heute mal gute gute Unterrichtsstunde ja. und kämen jetzt somit auch schon zu den Tagesempfehlungen. Hast du was vorbereitet? Wie sieht's aus?
1: Aber natürlich, Hannes. Ich habe was mitgebracht. Ich bin super gespannt. Ich würde mich heute anschließen, dieser kleinen Songempfehlung empfehlung und mhm. dann den Haupttipp äh, zu geben. Einfach nur, weil ich es heute früh zufällig gehört habe und dachte, geil, wie geil ist denn dieser Song? Also solltet ihr gerade irgendwie vielleicht ein bisschen schlecht drauf sein oder so, geht mal in eure Spotify oder Apple App und sucht nach Angels von Robbie Williams, ah. habe ich, hab ich heute früh gehört und ich dachte so, mach den mal an, hört den mal drei Minuten richtig laut, ich, also ich würde fast meine Hand ins Vorlegen, dass einem danach besser geht.
0: Ey, es ist super geil, es ist auch immer bei den Malaga Boys immer, also Wonderwall und auch Angels ist immer einer der letzten Songs, wo dann, ja. ich dann das Mikro in die Hand nehme und mitsinge und es ist, es ist... Also ich weiß nicht, ob das jeder hören will, wie ich das da trällere, aber das nehme ich mir dann nach irgendwie zehn Stunden Auflegen schon auch raus. <lacht> aber ich finde, das ist immer so, es singt, singen alle mit. Und alle liegen sich in den Arm. Und es ist auch einfach Es ist ey, ein guter Song. Ey, Robbie ja. Williams hat echt, also, oder die Schreiber, Schreiberinnen dahinter, unfassbare Jahrhundertsongs geschrieben teilweise. Also Wahnsinn. wirklich gute
1: Songs. Ja, auch das ist so ein... Alle grüllen mit und zusammen ja. und wir sind jetzt hier alle dabei, im Moment Song. Finde ich großartig.
0: Das da das funktioniert immer. Dann, dann schließe ich mich kurz mit meinem Song, mhm. Wunsch an, dann können wir uns mal so die Bälle hin und her spielen, wie das professionelle PodcasterInnen da machen und ich empfehle euch heute, also nur zu Besuch hatte ich ja äh, vorhin erwähnt, das möchte ich aber nicht empfehlen heute. Ähm ich möchte nämlich auch mit dem Wetter anschließen etwas äh, Positives raufpacken und zwar den Song Brother von einer, ich keine Ahnung wie man sie ausspricht, Delvis, also es ist D-E-L-V-Ausrufezeichen S mhm. ähm, und ein geiler Song. Einfach mal anmachen, egal wo ihr seid, ist äh, ein wunderbarer Song für viele, viele Situationen und
1: Momente. Und nun deine Hauptempfehlung. Ich habe heute ein kleines Buch mitgebracht. Ein kleines, dünnes Buch, weil Eltern haben, Mamas, Papas haben oft keine Zeit oder wenn ihr keine Kinder habt, habt ihr vielleicht auch keine Zeit. Und Deswegen dünnes Buch, ja, Leute. Okay, geil. Ähm, und das Buch heißt, Hannes, du kennst es, Marzahn Monamour ah, ja. von Katja Oskamp. Ich äh, mag dieses Buch total gern. Es ist ein. Es basiert tatsächlich auf der Geschichte der Autorin, die Katja Oskamp. Die ist äh, eigentlich Schriftstellerin gewesen und ist auch jetzt noch Schriftstellerin und hat dann irgendwann äh, 2015 ist sie Fußpflegerin geworden in Marzahn und arbeitet als Fußpflegerin und hat dann irgendwie äh, Danach dann dieses Buch geschrieben, eigentlich im Grunde über ihre täglichen Begegnungen mit den Menschen. Das sind vor allem, würde ich sagen, Menschen, die über 70 sind. Und das, ich finde, also ein paar Geschichten daraus. Das sind immer so kleine Kurzgeschichten, die kann man immer mal jeden Abend irgendwie eine lesen vorm, vorm Einschlafen. Ach, die ich finde, die beschreibt es total warm, total schön situativ. Eine Frau Blumeier ist meine absolute Lieblingsgeschichte äh, über eine Frau, die, die ist auch glaube ich über 70 und sitzt im, im Rollstuhl und die kennt jeder irgendwie so in dieser marzana Ecke und die hat sich frisch verliebt und die beschreibt irgendwie die Geschichte mit ihrem und irgendwie ähm, hat sie irgendeine Nacht äh, mit ihrer neuen Liebe Sex und es muss wohl sehr laut gewesen sein, weil das Bett zusammengekracht ist und am nächsten Tag beschreibt sie diesen beschämenden Blick, den sie von ihrem Nachbarn geerntet hat und ich war irgendwie so, ach es war so, es war so schön und es war auf jeden Fall eine, ja man guckt da mal in so eine ganz andere Welt rein, ähm, vor allem in eine Welt von Menschen, die eben über, über 70 oder über 80, sind und ich fand, die beschreibt das ganz toll. Ich finde auch diese Geschichte total krass, dass sie eigentlich, sie ist Fußpflegerin geworden, weil ich denke, sie nicht sie hat gesagt sie war Genau, sie konnte nicht als Schriftstellerin von, leben, vom, vielleicht. vom Schreiben leben und dieses Buch wurde dann auf einmal der Mega-Erfolg und irgendwie auch so eine wunderschöne Geschichte, finde ich, die dahinter steht.
0: Und das ist immer, wenn es irgendwie vom Herzen kommt und so aus, aus dem, was in dir ist, ist es immer das Beste. so ne Und das äh, freut mich total. Ich finde es wirklich auch, wie du sagst, nichts hinzufügen. Es ist einfach echt schön geschrieben und man sitzt wirklich dort in diesem Laden im Kopf und ja. äh, ist dabei bei diesen Menschen. Und das ist echt, ist genau dieses Mal, dieses Zeit nehmen, irgendwie mal mit den Leuten, die am Ohren rum sind, mal zu sprechen und zu reden. Wie, wer ist das eigentlich? Wo kommt, wo kommt die Person her? Wie geht es der Person? Und ich finde, das ist echt mal so ein, das holt dann richtig runter, aber nicht negativ, sondern so total positiv. Und nicht runterholen im Sinne von auf dem Boden der Tatsachen, sondern runter im Sinne von so, das ist echt irgendwie Balsam für die Seele, so das zu ja. lesen und die Geschichten zu hören und mit diesen Menschen dort für diese zehn Minuten da zu sein.
1: Voll, voll. Also das können, kann, ich, kann ich euch heute wirklich sehr empfehlen. Hannes, was hast du uns mitgebracht? Ich
0: bringe mal wieder was Kulinarisches mit, weil oh. wir, ja, wir waren in Belgrad und da ist es natürlich ähm, ganz klar und klassisch, dass wir, jetzt, also muss ich sagen, in Serbien ist relativ viel fleischlastiges Essen, also sehr, sehr stark. Aber vorab gibt es immer einen Salat, den Chopska-Salat, ist hm. dort so, dass das, der Standardsalat und äh, auch super toll. Und den würde ich einfach mal empfehlen, weil er schön sommerlich ist. Super einfach zu machen. Es gibt natürlich verschiedene Variationen, das könnt ihr euch anpassen, wie ihr möchtet. Aber eigentlich ist es ein bisschen Tomate, ein Stück Geschneiden, Gurke, ein bisschen Paprika, Rote würde ich sagen. Gelb ist auch okay. Und wer möchte, ein bisschen Zwiebel rein. Und dann Petersilie rauf und ganz wichtig, Fetakäse und äh, ein paar Oliven. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder ihr macht das klassische Olivenöl-Essig-Dressing oder ein bisschen Weißweinessig und Sonnenblumenöl und fertig ist die Laube und das schmeckt lecker, weißt du, ist frisch, hast den Käse dabei, das ist so, da ist für alle Geschmackslagen und Gefühlswelten ist das irgendwie immer gut und das kann man einfach mal bringen, weißt du, sieht immer gut aus, sieht so aus, als hättest du Ahnung von dem, was du tust, nicht? und überzeugen kann man damit fast alle, also das wäre meine Empfehlung für heute.
1: Ach schön, Ja, zwei Songs, ein chopska ein gutes Buch. Also ich, Leute, was wollt ihr mehr? Ja?
0: Na, was ich mehr will, ist ein Namen für die Playlist, die wir dann anlegen. Oh ja. Ähm, das können wir uns als Ziel nehmen für nächste Woche. Ja, stimmt. Ähm,
1: da sind ja bestimmt jetzt auch schon so
0: zwölf Songs drauf. Ist das so, so viel schon? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, du hast ja immer mal einen empfohlen.
0: Ja, naja, wir schauen mal rein. Wir
1: schauen mal rein die Show Notes. Und
0: denken uns einen, wir würfeln einen Namen aus. Ja. Und ihr schreibt uns, wenn ihr was irgendwie zum Thema Paartherapie noch ähm, genau auf dem Herzen habt oder genau. fragen wollt oder ob berichten wollt, was wir hier teilen
1: können. Schreibt uns gerne am liebsten auf Instagram direkt, äh, at Genau. Und, und ansonsten freuen wir uns mega, dass ihr heute dabei seid gewesen seid, egal wo ihr gerade seid. Und wenn euch äh, der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns auf Apple oder Spotify fünf Sterne gebt. Genau, das und hilft immer. Ganz das ganz hilft ganz immer. Gut.
0: Das ist dieb. Und ansonsten, ob ihr gerade in der Straßenbahn seid oder beim Bäcker, oder an der Kinokasse, auf dem Weg zur Grundschule, es ist alles möglich. Alles. Schön, dass ihr da seid ja. und habt ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns und hören uns kommende Woche Samstag.
1: Ihr Lieben, macht's gut, wir drücken euch aus dem Studio. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25 und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.